0: Godzina z głowy
1: Sponsorem programu jest klubokawiarnia Alternatywa Miejsce spotkań, koncertów i dobrego humoru Plac Piłsudskiego czynne codziennie od 16:00. Program wspiera sponsor zakład pogrzebowy Ad Patres Kutno, ulica Cmentarna 5 Bo liczy się każda godzina Tu godzina z głowy, 20 odcinek Rozpoczyna się nazwiskami prowadzących Witek Świtkiewicz I Krzysiek Łobodziński Czyli dwóch najbardziej zobojętniałych na piłkę nożną ludzi na świecie, których znam to prawda. No, trochę tak jest. Nie? Znaczy, przynajmniej ze mną tak jest. Nie? Tak, z tobą to trochę na wyrost powiedziałem, ale myślę, że wiele się nie pomyliłem. Że...
0: Nie, ja kiedyś, kiedyś byłem zagorzałym fanem mhm. w winożnej, ale po, od czasu, jak się obradziłem na polską reprezentację, to...
1: Nie, to ja jakby jestem przyzwyczajony do tego, że polska reprezentacja, wiesz, jest jak nagrywarki, dobrze przegrywa. Ale nie, nie, nie spodziewałem się po nich wiele. A ja po prostu nigdy nie byłem człowiekiem, który byłby zaangażowany w sport do oglądania. W A sensie. W żadną dyscyplinę? W żadną. Nie. Szachy, curling, nie wiem, jakiekolwiek sporty zimowe, letnie. To, to co, Dla mnie, wiesz, to oglądanie. co mnie No właśnie. Nagrywamy odcinek o ludziach, którzy są zaangażowani ewidentnie w sport, ale nie w sensie takim e, aktywnym, tylko w sensie, a może też aktywnym.
0: Właśnie, mogą być aktywnie w nie, sensie... ale oprócz tego być kibicami.
1: Tak, no właśnie, słowo klucz padło, kibice, czyli kim jest kibic tak naprawdę, w, w, według ciebie?
0: Definicy, to... Definicyjnie? No, czy... <śmiech>
1: Zacznijmy od słownika, no niech będzie trudno, niech się profesor Miodek ucieszy, że go czytamy.
0: Czyli osoba, która przygląda się rozgrywkom sportowym mhm. i dopinguje... Dużynę z którą czuję się związana, czy też ja, zawodnikiem. Powiem Ci,
1: że z tymi rozgrywkami sportowymi to niekoniecznie, bo ostatnio widziałem, jak jedna pani parkowała samochód i tam kilku panów też kibicowało. To. Nie, nie, może to był taki sport ekstremalny, no, ale nie wchodźmy w to. Mieliśmy przecież nie dzielić płci. E, czy, czy mieliśmy dzielić? Bo już nie pamiętam. Lubimy dzielić. Lubimy dzielić, lubimy. W, w kibicowaniu też chyba będzie ten podział dosyć e, mocno zauważalny, ale do tego dojdziemy. Czyli co, co powiedziałeś, że kibicowanie to jest takie mm, Przyglądanie przyglądanie się. się i patrzenie, jak komuś idzie. Czyli tak. generalnie można by było z tego wywnioskować, biorąc pod uwagę naszą taką słowiańską mentalność, że wolelibyśmy, żeby nie szło dobrze. Nie? Bo ludzie często jak patrzą na to, jak, wiesz, chodzi mi na przykład o fenomen programu Śmiechu Warte, mhm. tak, że oglądaliśmy z wypiekami na twarzy to, jak się ktoś wywraca na skórce od banana i nas to bardzo cieszyło, a jednak wydaje mi się, że tacy kibice sportowi mają zgoła odmienne oczekiwania i to jest jakieś takie dla mnie... Tutaj dziwne, jak to jest zrobione, że ja się cieszę z tego, że ktoś inny wygrywa. Dlaczego?
0: Bo chcemy przynależeć do grupy i przynale... czuć przynależność do tego regionu, z którego pochodzimy. Bo zobacz, często ki kibicuje się nie ze swojego miasta. Mhm. Za, się... za kim jesteś? Za naszymi. Dokładnie. Yy, to jest jeden aspekt. A dwa, to, co, to, to ten temat, który poruszyłeś, że to wydaje się trochę irracjonalne, w ogóle kibicowanie ma takie trzy cechy, które wydają się dość intrygujące, mm -hmm. bo jest takie wspólnotowe w skrajnie zindywidualizowanym świecie. Mm -hmm. czyli ludzie się jednoczą, w, chociaż na co dzień starają się być takimi odrębnymi jednostkami, mm -hmm. jest nieracjonalne w bardzo racjonalnej otaczającej nas rzeczywistości i budzące skrajne emocje u ludzi, którzy na, na co dzień tych skrajnych emocji nie przejawiają. No tak,
1: bo to zaczynając od początku, to wydaje mi się, że... No to taki najpopularniejszy przykład, że jak dwie kobiety spotkają się gdzieś i wyglądają tak samo, no to już są największymi wrogami, wrogami, wroginiami na całe życie. A jak dwóch facetów się spotka, to przybije sobie piątkę i powie, że mają fajny gust. Ale to też chyba nie do końca tak działa, bo jak spędzisz, nie wiem, pół dnia szukając jakiejś koszuli, a potem zobaczysz innego gościa w tej koszuli, to jednak nie fajnie się człowiek czuje do końca. A w kibicowaniu właśnie, ja jestem kibicem, muszę od razu wytłumaczyć, jestem takim kibicem... Yy, Biernym to może nie jest dobre określenie, ale jakoś tak wyszło, nie wiem zupełnie skąd i może ty będziesz miał jakiś pomysł na to, jak to rozwiązać psychologicznie, że trzech albo czterech moich najbliższych kumpli, z których każdy jest z zupełnie innego miasta, z zupełnie innego otoczenia, z zupełnie innego zawodu, są nawet różnice kilku lat, wiesz, wieku, wszyscy są kibicami pewnej drużyny. Nie będę wymieniał nazwy tej drużyny, ale jest to drużyna zagraniczna i to totalnie w moim mózgu nie funkcjonuje jako logiczne, no bo przecież oni nigdy tam nie byli. Oczywiście to teraz po latach, no to każdy z nich się tam wybrał, tak? Bo każdy z nich ma w domu skarbonkę z barwami tej drużyny i dałby się zabić i po prostu wziąłby urlop tylko po to, żeby pojechać tam nawet na zamknięty stadion. Ale... Wszyscy oni są kibicami jednej drużyny, więc ja chcąc czasami spotkać się z nimi wszystkimi, naraz też chodzę na mecze i kiedyś poszedłem do takiej knajpy i zobaczyłem, że tam wszyscy, rozumiesz, wszyscy faceci ubrani są identycznie. Mało tego, obok nich są dziewczyny i różnie tylko kolor włosów. Mhm. Fenomenalne. Wszyscy ubrani dokładnie tak samo i nagle nikomu to nie przeszkadza i wchodzisz, to w ogóle niesamowite uczucie, wchodzisz do tego mm, baru i czujesz w powietrzu że gdybyś był ubrany w nie tą koszulkę, co trzeba, to wiesz, co by się stało.
0: Nic miłego, nic miłego. Ja, ja, ja. To jest jeszcze temat, do którego powrócimy potem, ale już dotknąłeś sfery sakrum, do której myślałem, że dojdziemy w drugim wejściu, czyli porównałeś to do swoistej religii, bo trochę tak to funkcjonuje, że miłość do klubu funkcjonuje trochę jak religia i, i wielu naukowców właśnie tak próbuje to Wytłumaczyć, że to przywiązanie do barw, przywiązanie do, do godła, przywiązanie do klubu jako takiego, bo trenerzy, zawodnicy się zmieniają, tak? Mm -hmm. Są zawodnicy czy trenerzy, którzy stają się legendami klubu, bo tam grają przez 15-20 lat. Czasami nawet krótko, ale w efektywny sposób. Ale tak naprawdę zawodnicy są tylko dodatkiem, tak? Chodzi o to, że jednoczymy się pod jednym. sztandarem. Tak. Mm -hmm. To trochę takie plemienne i wojenne, prawda? Mm -hmm.
1: Wiesz co, ale zawsze mnie dziwiło to, bo ja będę podkreślał do bólu, no ale ja nie, nie, nie kibicuję absolutnie nikomu, no jak ja jestem takim zupełnie, wiesz, człowiekiem, którego można zabrać na dowolny mecz i jak powiesz mi, komu mam kibicować, to po prostu będę krzyczał jak szalony na widok tych czerwonych albo tych niebieskich, kiedy będą strzelać. Ale... Co Cię
0: najbardziej dziwi w reakcjach kibiców, których widzisz na meczu? Wiesz co, abstrahując w ogóle od
1: tego, że ja oglądając mecz piłkarski czuję się jakbym oglądał taką nie, operację laparoskopową na dużym zbliżeniu, bo rozumiem mniej więcej tyle samo z tego. No ale już po tam 33 latach życia zrozumiałem co to jest spalony, przynajmniej tak mi się wydaje. Nie wchodźmy w szczegóły, bo jeszcze się okaże, że inaczej to rozumiem niż powinienem. Yy, ale... Generalnie rzecz biorąc oglądanie meczy na przykład na żywo na stadionie zawsze było dla mnie irracjonalne, bo to bardzo niewiele widać tak naprawdę na tym stadionie. Te małe figurki biegające, wiesz, i ja to zawsze brałem na rozum, dopóki nie, nie poszedłem na, na, na jakiś stadion faktycznie i nie zobaczyłem ludzi, którzy zdzierają sobie gardła, rozumiesz, do tego stopnia, że na drugi dzień nie są w stanie mówić, a tak naprawdę to ten mecz, na którym ja byłem, to nawet nie był mecz o przysłowiową pietruszkę, bo to był jakiś mecz o dyplom, zupełnie hmm. nawet nie towarzyski, nie była żadna liga, to były jakieś tam rozgrywki międzyzakładowe tak naprawdę. No I to w
0: tym bardziej mógłby być pełne emocji. W sumie,
1: tak? w sumie tak. Natomiast ja szanuję kibiców, ale starając się, wiesz, odnaleźć między nimi. Tutaj ja ciągle się czuję, jak dziwny człowiek drący mordę po prostu, bo ja, ja to wzbudzam, wiesz, tak jak mógłbym się teraz uśmiechnąć, składając sobie ołówek w zęby, nie? Mhm. Ale to jest reakcja, która jest sztuczna dla mhm. mnie. Natomiast podziwiam tych ludzi za oddanie i zaangażowanie, ale wielu rzeczy w kibicowaniu, w samym tym, wiesz, systemie działania i skąd się to bierze, no a już w tych patologicznych, wiesz, skrajnie formach kibicowania, które wykraczają daleko poza stadion, wielu rzeczy nie rozumiem i na wiele pytań będę chciał z pewnością wyciągnąć z Ciebie dzisiaj odpowiedzi. Tymczasem widzę, że na naszym zegarze koniec pierwszej połowy. Jaki wynik? Generalnie myślę, że 1-0 dla Ciebie. Jeżeli, jeżeli chodzi o, yy, o kibicowanie, mam, mam wrażenie, że twoje związki ze sportem czy z psychologią sportu jednak sprawiają, że jesteś tą osobą, która wie o kibicowaniu więcej, ja mogę tylko wiesz. Skrywać głupiego... Im, te w teorii i praktyce. W, teorii, w praktyce. Ja mogę tylko mówić, że kiedyś byłem na stadionie, ale niekoniecznie muszę mówić, co tam robiłem. Wracamy za kilka minut. Jeżeli jesteście jakimiś oddanymi kibicami sportowymi i na przykład chcecie się zastanowić, jak to jest, że może y, zupełnie przypadkiem zaczęliście kibicować drużynie z bardzo, bardzo odległego kraju, to być może dzisiaj znajdziemy na to pytanie odpowiedź. Nie gwarantuję, ale co wam szkodzi, to jest godzina z głowy.
0: Godzina z głowy.
1: Godzina z głowy wracamy po przerwie. Witek? I Krzysiek? Dokładnie tak. Już przyznaliśmy się do tego, że niespecjalnie jesteśmy zaangażowani w kibicowanie, ale. No, piłkę, noż... w piłkę, piłkę nożną. W piłkę nożną. <grym> Czyli rozumiem, że chciałbyś sprostować, bo ty kibicujesz jakimś sportom? Tak. Jakim? W koszykówce. W koszykówce lokalnej No wiadomo, że tutaj serce Twoje całe jest oddane. E, a, jakimś no, takim, a jakimś takim zagranicznym, to też, e, też, to też, koszykówka, tak, też. też koszykówka Czy ty jesteś tego NBA. typu człowiekiem, który potrafi siedzieć o jakiejś chorej godzinie bo jakiś bo Budzić się nawet o drugiej, trzeciej nocy, żeby obejrzeć mecze w... to, to jest fantastyczne, to jest fantastyczne Dojdziemy do tego jeszcze, mój przyjacielu Ale ja y, chciałem zacząć j, jeszcze raz tak naprawdę ro, rozpracować I zrobić taką vivisekcję tego kibicowania Bo tak sobie myślę że to może być trochę tak, popraw mnie, jeżeli się mylę, że yy, w dzisiejszym świecie wiesz, większość czasu angażuje nam praca, wracamy z pracy, no to rodzina. Na, tak, tak naprawdę na wyczerpujące jakieś hobby nie ma czasu, nie ma siły, nie ma energii. Na uprawianie sportu często e, nie mamy chęci, albo nie mamy zdrowia, albo jedno i drugie i trzecie. Ale kibicowanie tak naprawdę jest mega proste, bo do samego kibicowania co potrzeba mieć. Trzeba mieć telewizor, albo mieć kolegę z telewizorem, który ma odpowiednie kanały, no ale coraz więcej meczu no, jest. wystarczy laptop. Tak, no, laptop wystarczy. Więc wydaje mi się, że i może to jest bluźnierstwo, co mówię, więc liczę się z tym, że mo możesz zaraz mi szybko skorygować, ale wydaje mi się, że tak dużo jest wśród nas kibiców i tak często zwykli ludzie, tacy jak ja nawet, dają się porwać temu szałowi kibicowskiemu, kiedy są jakieś e, ważne mistrzostwa, dlatego że to jest po prostu dosyć łatwe, że to dosyć proste. Grają dwie drużyny, ja muszę po prostu zdecydować, która chce, żeby wygrała, i tyle, a potem się tylko cieszę czyimś szczęściem siedząc sobie rozwalony na kanapie, jedząc ciperki, pijąc piwerko albo wodę gazowaną na przykład. Nie, nie chcę banalizować tego, nie chcę trywializować tej rozrywki, ale powiedz mi, czy to nie jest czasem tak, że to kibicowanie to ma swoją genezę jeszcze wiesz, w starożytnym Rzymie i że tak naprawdę to te wszystkie rozgrywki, które tam miały miejsce to jest pre-kibicowanie. Oczywiście, że tak. Chleba i igrzysk. No.
0: To miało sens wtedy. Już... Grecy, potem Rzymianie, zorientowali się, że ludziom zależy na zabawie. Mm -hmm. I jest to forma zabawy. Mm -hmm. To są emocje. Ja myślę sobie, że kibicowanie to jest 90% emocji. I robisz to głównie dlatego. Mm -hmm. Cała reszta to jest takie dodobianie tej otoczki do tego próbowanie wyjaśnić, mm -hmm. czemu kibicujemy, bo to jest, to jest rzeczywiście jest irracjonalne. I ja powołam się na swój przykład tego, jak w maju, czerwcu oglądając play, playoffy w NBA, mm -hmm. gdy moja drużyna wygrywała. Mm
1: -hmm. no, ten... Nie
0: rozumiem co powiedziałeś, ale mów dalej. Ten dzień był świetny. Mm -hmm. Pomimo tego, że przespałem 3 godziny, to w pracy byłem pełen energii, wszystko było super. Jak moja dużyna przegrała, to ten dzień był fatalny. Marzyłem tylko o tym, żeby jak najszybciej dotrzeć do domu, położyć się spać.
1: I to jest właśnie coś, co dla mnie jest totalnie kosmiczne i co jesteś drugą osobą w tym tygodniu, która wprawia mnie w takie zdziwienie. Spotkałem się ostatnio z moim przyjacielem i nie widziałem się z nim trochę i pytam, co u niego ciekawego się ostatnio wydarzyło. A on mówi zupełnie takim poważnym tonem, wiesz przedwczoraj miał miejsce najsmutniejszy dzień w moim życiu. A ja mówię, co się stało, nie wiem, coś w pracy, coś z żoną, nie wiem, coś wiesz, przejąłem się tak, przejąłem się jak normalny człowiek, który ma normalne priorytety. Nie ma takiego, czegoś jak normalność w psychologii, pamiętajcie, ale na potrzeby tej scenki. I on mi mówi, wiesz, po prostu moja drużyna przegrała. A ja mówię, Piotrek, jakby, i, i co z tego? No, jakby Masz dwie ręce, masz dwie nogi, życie toczy się dalej. On mówi, no ale ja ich cały sezon oglądałem i to był taki ważny. I wiesz, zaczyna mi tłumaczyć te wszystkie pojęcia, że ten mecz, że z kimś tam grali i tak dalej. To, to jakby ja staram się rozumieć, bo robię modre oczy, jak student na pierwszym roku, ale jakby rozumiem wszystko, co do mnie mówi ale nie rozumiem tego, że można aż tak bardzo być przejętym tym, że jacyś no okej, okay, nie anonimowi ale jacyś faceci kilkanaście tysięcy kilometrów dalej kopnęli piłkę nie w lewo, a w prawo i w wyniku tego coś się, wiesz nie rozumiem tego, jaki to ma potężny wpływ, dla mnie to jest taki trochę efekt motyla nie? że jeżeli na przykład jakiś tam piłkarz danego dnia gorzej się wyśpi, ma gorszą dyspozycję, gorzej kopnie w piłkę to tu w Polsce mój Piotruś jest smutny cały dzień. Uh -huh. Jakie to jest niesamowite w ogóle. To, to kibicowanie to nie jest religia, to jest jakiś opium nawet, to jest jakaś... Sekta. Sekta
0: wręcz. Pozwoli, że nie będę próbował tego tłumaczyć, bo... Pozwolę,
1: bo to jest zbyt skomplikowane.
0: Y, powiem w ten sposób. Nasz wspólny przyjaciel uh -huh. y, ze swoim synem, twoim chrześniakiem tak. y, miał przyjemność ja miałem również przyjemność. Mieliśmy, y, mogliśmy śledzić w trójkę siódmy mecz finałów, który dostrzegał się w ostatnich sekundach. Mm -hmm. To miało miejsce 3 lata temu mm -hmm. i podejrzewam, że za 30 lat będę dokładnie tak samo, jak dzisiaj pamiętał ten dzień. To było niesamowite. Nasza drużyna wygrała, byliśmy przeszczęśliwi. Y, czasem sobie odpalamy filmy, które sobie nagraliśmy z tego dnia i to jest rewelacyjne. Ja myślę sobie, że na łożu śmierci będę wspominał z uśmiechem na twarzy ten dzień. No, może... Nie potrafię tego wyjaśnić, ale to, jest, to są niesamowite emocje, które... Może
1: być minimalnie ciekawszy niż film z pierwszej komunii jednak, może tam się więcej dzieje. No ale okej, okay, to nie chcę, żeby tak zabrzmiało, że ja wiesz, że jakby dyskredytuję tego typu roz rozrywki, rozgrywki. Może to ja jestem uboższy po prostu o to, że nikomu nie kibicuję, oprócz polskiej reprezentacji, ale te chyba nie są najlepiej zainwestowane uczucia. Ale... Mm... Zaczynam jakby, tak to wszystko mi się klaruje, że tak naprawdę ludzie, którzy mocno angażują się w, w kibicowanie robią to po to, żeby poczuć taką wspólnotę, tak, żeby poczuć, że są częścią jakiejś układanki i że, nie wiem, kierowca autobusu, e, pani z biblioteki, pan e, woźnica, nie wiem, powozu konnego i osoby w ogóle z totalnie losowych różnych grup wiekowych i zawodowych mogą mieć wspólny priorytet, czyli tę drużynę, która ma koniecznie wygrać. I to im wszystkim daje radość.
0: Jak ona wygrywa, to wtedy jest takie pławienie się w cudzej chwale. Ta,
1: no bo to moja, mój sukces, I to jest wygrali, bo ja się modliłam.
0: Tak? Jedna z teorii mówi, że takimi najbardziej fanatycznymi kibicami są ci ludzie, którzy mają niskie poczucie własnej wartości o, 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 to, to... popłynąłeś. No, to... Ja
1: myślałem, że ja sobie już tutaj wiesz, ukrzyżowanie wykopałem wyko 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 ale to, to widzę, masz będzie, większy spadek.
0: Będzie puenta, będzie yy, I że w ten sposób chcą sobie zrekompensować pewne niedostatki w życiu prywatnym. Mm, mm, yy, ale inni naukowcy obalają gdzieś tam tą teorię, Uff. bo mówią, że te emocje, które wiążą się z kibicowaniem, kibicowaniem to, to poczucie wspólnoty, to tak naprawdę jest istotniejsze niż, nie wiem, zapewnianie sobie Eh... Um wypełnianie tych niedostatków, które człowiek ma na co dzień.
1: No okej. Okay. Nie wchodźmy w to głębiej, bo jeżeli ci się wydaje, że je wybroniłeś, to masz rację. Wydaje ci się. Ale nieważne. Nie Jakby myślę, że ludzie, którzy kibicują są tak rozmaitymi ludźmi, że tutaj każdy, każdy wiesz, zawód, każda religia, każda nacja, każdy kolor skóry, każdy poziom poczucia własnej wartości by się odnalazł. Natomiast ja sobie myślę, i to już wchodząc na to zupełnie serio, że tak jak kibicowanie może mieć masę zalet i może dawać takie poczucie wspólnoty i się w sukcesie i tak dalej, i tak dalej tak wydaje mi się, że może być trochę negatywne, jeżeli pójdzie za daleko. Jak mhm. każd, każda aktywność, nie, jeżeli nie wiem... Każda
0: skrajność jest każda niebezpieczna. Każda skrajność jest
1: niebezpieczna i jeżeli na przykład zacząłbym hodować, e, nie wiem, rzeżuchę na balkonie w sposób fanatyczny, to też mógłbym na tym stracić pod kątem życia rodzinnego, prywatnego, czy, czy zawodowego. Więc e, w kolejnej części, bo kończy nam się druga połowa już, słuchaj. patrzę będzie, tak lekka? Będzie, będzie słuchaj, Będą cztery połowy w tym meczu. To jest fantastyczny mecz. To będzie mecz, który nie nie skończy się wynikiem, a będą, będzie miał cztery połowy. E, w kolejnej trzeciej połowie, po dłuższej przerwie reklamowej, chciałbym porozmawiać e, z Tobą i porozmawiać z Wami na temat tego, co można przez kibicowanie stracić. I niekoniecznie chodzi mi tutaj o skrajne formy kibiców zwanych pseudo -kibicami, ale o takich zwykłych kibiców, którym się wydaje, że po prostu kibicują jakieś drużynie, a może nie zauważają tego, że to kibicowanie, jak to mawiają w Niemczech, gone so far. Wracamy za chwilę.
0: Godzina z głowy.
1: Tu godzina z głowy Witek Świtkiewicz. I Krzysiek Kłobodziński. Czyli jak się okazało jednak nie dwóch najbardziej zobojętniałych kibiców na świecie, bo Witek trochę się przyznał do tego, że kibicuje i że ma wspomnienia z kibicowaniem związane. Jakbym miał strasznie mocno wytężyć swój umysł, to przypomniałbym sobie, jak kiedyś z ojcem poszedłem na stadion w Kutnie i... Pamiętam, że oglądałem jakieś zawody, komentował je wtedy pan Jerzy Papieski, który do dzisiaj jest legendą Kutnowskiego. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy bardzo mocno. I pamiętam, że wtedy byłem mocno wkręcony w kibicowanie, ale wydaje mi się, że wtedy to była taka dziecięca radość. I to, co ja widzę w kibicach dzisiaj, to to, że bez względu na wiek, to po pierwsze oni się nie przejmują zupełnie tym, jak wyglądają i po prostu nie wiesz malują sobie twarze i tak dalej, te włosy sobie malują, a po drugie cieszą się jak dzieci. więc im bardziej się identyfikuję z tym, że nie jestem kibicem żadnej drużyny, tym bardziej nie tyle się wstydzę, ale jest mi po prostu przykro, że mam wrażenie, że coś tracę, mhm. że tracę wiesz, ten, tego ducha, tego wspólnego kibicowania. Pamiętam, że byliśmy, byliśmy ze znajomymi na strefie kibica podczas ostatnich mistrzostw i że bawiłem się świetnie i że było mi naprawdę autentycznie... Smutno, że nie, nie trwały te mistrzostwa dla polskiej drużyny zbyt długo. No ale wracając na, wracając na ziemię i wracając do takich kibiców codziennych, no to rozważmy sobie hipotetyczną sytuację. Jest sobie Mieciu. Mieciu jest sobie kibicem jakiejś tam drużyny yy, piłkarskiej. W mieście łodzi. Naprawdę chcesz sobie tak skomplikować życie, Witold, naprawdę, w dowolnym mieście, tak, dajmy na to, w Polsce, albo i nie w Polsce. I raz na jakiś czas włącza sobie telewizor, czy tam radio, żeby sobie tego meczu posłuchać, czy pooglądać. I do którego momentu, zdaniem twoim jako psychologa, to kibicowanie to jest takie zdrowe hobby i gdzie się zaczyna ta granica, za którą należałoby sobie, wiesz, uświadomić, że może jednak trochę przesadzam.
0: Gdy przede wszystkim zajmuje to zbyt dużo czasu, bo wiadomo, mecz to mhm. jest moment. Nie wiem, jeden mecz w tygodniu, nawet dwa mecze w tygodniu, no to są 3-4 godziny wycięte z życia normalnego. A wyobraź sobie, że do tego dochodzi 20 godzin czy więcej śledzenia informacji na temat tego, co się dzieje w klubie.
1: Mm -hmm. No tak, bo to jakby to jest kwestia dużo przed meczem, dużo po meczu zaangażowania w czytanie rozmów w tabel, z rozmów, tak, wizyt w różnych forach internetowych i tak dalej.
0: A dwa właśnie, wypisywanie różnych y, komentarzy na forach mm -hmm. internetowych, które noszą już na takiej werbalnej agresji, która y, ma być wzmocniona nawet yy, taką idealną agresją, na przykład na stadionie.
1: Mm -hmm. No okej, okay, ale... Mm... Myślę, że temat pseudokibiców możemy dosyć, dosyć szybko zacząć i zakończyć, tak naprawdę. No, bo to, to dla mnie to ci ludzie, którzy tak w ten sposób się zachowują, demolując stadiony, niszcząc nie wiem, samochody, czyjeś tam mienie, a nawet e, ryzykując życie, czy innych ludzi atakując, to, to dla mnie to z kibicowaniem nie ma za wiele wspólnego. Dla mnie to jest jakaś to jest patologii. No to nie jest, U to, nie jest to nie jest
0: kibicowanie, to jest patologia, tak jak to ładnie ująłeś I, i problem w Polsce jest taki, że niestety ci wandale mają bardzo, dużą, yy, mają bardzo dużo do powiedzenia i mają bardzo dużą władzę niestety w wielu klubach, szczególnie piłkarskich i jakby ta sytuacja, póki ona się nie zmieni, to, to niestety kibicowanie klubowej piłce nożnej w Polsce będzie trochę utrudnione.
1: No tak, ale to już nie są tematy psychologiczne, tylko sportowe. To się tym redaktor Klimaszewski zajmuje u nas w redakcji. To jemu zostawmy jego kawałek okay. kajzerki. A wróćmy do tych kibiców, którzy wracają sobie do domu i no taka wiesz, no, nie podręcznikowa, ale serialowo życiowa sytuacja pod tytułem Wraca mężuś do domu, włącza sobie telewizor, a w tym samym czasie żona chce oglądać M jak miłość na wspólnej, na dobre i na złe i jest problem i wiele takich dyskusji, no, nie, nie chcę tutaj wiesz, wchodzić za głęboko w stereotypy, ale myślę, że każdy kibic, który e, kiedyś tam e, postanawia założyć rodzinę i postanawia wiesz, w, w, w jednym mieszkaniu mieć jeden telewizor, a jednocześnie kilka innych osób dorosłych, no to spotyka się z sytuacją, że mówi, że słuchaj, muszę obejrzeć, bo dzisiaj są tam mistrzostwa czy liga, tam czegoś tam, a żona mówi, że sorry, ale dzisiaj jest ważny odcinek i tak dalej, i tak dalej. I oczywista rzecz, że można to rozwiązać za pomocą dokupienia drugiego telewizora, i tak dalej, ale wiesz o co mi chodzi. Chodzi mi o to, mm, że, że może się pojawić taki moment, że to kibicowanie, które często, gęsto jest może nie jedynym, ale jednym z najważniejszych zajęć, czy, czy hobby takiego miecia przysłowiowego, może powodować jakieś kłótnie, stysję. Tym bardziej, jeżeli skończy się ostatecznie na tym, że żona odpuści, mąż sobie mecz obejrzy, a drużyna da, yy, znaczy przegra. No to Miecio nie jest zadowolony wtedy.
0: Jak sobie z tego radzi?
1: No i radzi sobie jestem no, nerwowy pewnie jest Miecio, uh -huh. bo drużyna przegrała. No i co wtedy można powiedzieć Mieciowi?
0: Najgorzej, jaką wtedy przejawia agresję fizyczną na przykład w stosunku do żony, tak? No, no tak, no ale to znowu, znowu dotykamy pojęcia tak? patologii, tak. Ale y, bardzo często m, przejawia to złością. Przed meczem mówimy o tym, że my wygramy, zagramy dobry mecz, a po mhm. takim przegranym meczu wielu kibiców trochę się oddziela, dystansuje, dystansuje mhm. i mówi, no oni przegrali, tak. ten Kuba to jest beznadziejny, a ten jak to w ogóle nie umie grać w piłkę.
1: Czyli to jest takie trochę dwulicowe, takie podwójne standardy
0: kibicowania, nie? Trochę tak, ale psychologia pokazuje, że yy, paradoksalnie takie zwalenie tego na kogoś innego, yy, przeniesienie winy na inną osobę, powoduje łatwiejsze poradzenie sobie z tą podażką, Bo ona zawsze jest ciężka, ona jest ciężka dla zawodników, ale dla kibiców paradoksalnie jest jeszcze gorsza, bo oni nie zagrają kolejnego meczu nie będą mieli możliwości się odegrać.
1: Mhm. Zawsze się zastanawiałem, wiesz, czy jest coś takiego, e, może ty mi powiesz, jako kibic jakichś tam konkretnych drużyn, czy jest taki moment w życiu kibica, że on po prostu dochodzi do wniosku, że nie, no już nie mogę na tą drużynę patrzeć i już im nie kibicuje, że wiesz, 10 lat komuś kibicujesz, chodzisz na każdy mecz albo go chociaż oglądasz, mhm. drużynie załóżmy idzie gorzej, bo są takie momenty i wiesz, większość tych kibiców sportowych, których ja znam, towarzyszy jednej czy tam dwóm drużynom, choćby nie wiadomo co się działo tak naprawdę, nie? I teraz jest gorzej, raz jest lepiej. Tak samo jeżeli chodzi o nasze narodowe kibicowanie. No wiadomo, że przed każdymi mistrzostwami wszyscy mówią, że nie ma się czego spodziewać, ale i tak szaliki się sprzedają jak zwariowane. Czy wobec tego nie byłoby dobrym pomysłem z perspektywy, wiesz, an, nie, nie anty, kibica, tylko nie kibica mojej perspektywy, może takiej zdystansowanej, po takim przegranym meczu stwierdzić, że po prostu, no okej, okay, ale to jest tylko sport. Jakby mogę też jutro włączyć inną drużynę, czy to ja bluźnię teraz trochę, nie? Hmm.
0: Tylko ciężko jest sobie w ten sposób poradzić z tymi emocjami. Mówiliśmy tutaj o tym instynkcie stadnym, dlatego mm -hmm. Nie, zazwyczaj nie ogląda się meczu samym, samemu w, przed telewizorem, no tylko starasz się spotkać z jakąś większą liczbą osób, bo wtedy te emocje są przemnożone, dużo silniej odczuwane mm -hmm. i potem poradzenie sobie z tymi emocjami to nie jest na zasadzie no, to jest tylko sport, ja mam swoją pracę, mam swoje życie mm -hmm. i muszę jakoś funkcjonować, tylko no, jest proces, który trwa. I myślę sobie, że każdy kibic, teraz może sobie teraz sobie nagrabię, ale myślę, że każdy kibic miał taki moment, o którym ty mówiłeś, tylko potem jest ten efekt, o którym też wspomniałeś, czyli za jakiś czas on i tak obejrzy, pójdzie na ten stadion, żeby obejrzeć swo spotkanie swojej drużyny, czy obejrzy spotkanie tej drużyny w telewizji, bo no ta miłość kibicowska nie zna nic.
1: No tak, no i jeszcze trochę o kibicowaniu będziemy mówić, a dokładniej o tym, w jaki sposób kibice reagują na zwycięstwa i na porażki i jak można tym jakoś zarządzać i jak to zagospodarowywać? Może ta ostatnia, e, czwarta połowa m, może da się jakoś wybronić, to moje antykibicowanie. Ja nie jestem anty, ja po prostu nie jestem kibicem. Może zacznę, ja wiem, może mnie namówisz. Tymczasem to jest godzina z głowy, wracamy za kilka minut.
0: Godzina z głowy.
1: Godzina z głowy, Witek Świtkiewicz, kibic koszykówki, który nastawia sobie budzik na trzecią.
0: I Krzysiek Łobodziński, który śpi spokojnie. No,
1: nie zawsze, ale przynajmniej nie budzę się od trzeciej, żeby oglądać facetów, którzy biegają za piłką na drugim końcu świata, ale he, chciałbym, chciałbym chętnie obejrzał, zacznę kibicować. Odcinek o już był. No, no to nie, 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 no nie, jakoś to nie jest moje po prostu, no trudno, no co mam zrobić, to ale nie ja to szanuję. Mam nadzieję, że państwo też, natomiast no, jak mówiłem, ja jestem kibicem doraźnym.
0: Takim typowym polskim. Mam nadzieję, że żadni kibole cię nigdy nie spotkają na drodze.
1: Wielokrotnie już spotkałem, więc mogę zdradzić ci państwu podstawową radę, jak sobie radzić. Jeżeli ktoś cię zapyta w obcym mieście, za kim jesteś, zawsze odpowiadasz, że za naszymi. To działa. Jeżeli szybko biegasz, tak. Nie mów. Chyba, że raz. jesteś w mieście łodzi. Chyba, że. Co ty masz z tą łodzią naprawdę? O co ci chodzi? To jest fantastyczne miasto, uwielbiam tak. to miasto. Natomiast. O... I oni
0: pewnie cierpią bardzo, że nie mają swoich debów teraz, ale może niebawem przyjdzie do tego. Witku, nie znam
1: większości słów z kategorii sport, których używasz w tej rozmowie, więc przemilczmy to. Porozmawiajmy okay. trochę o psychologii, czyli o tym, na czym się chociaż odrobinkę znamy. I Przychodzi mi na myśl takie powiedzenie, że piłka jest okrągła, a bramki są dwie. To też wiąże się z tym wniosek, który chciałem wysnuć, który zauważyłem na podstawie bardzo wielu lat obserwacji meczów piłkarskich że mecz można wygrać albo przegrać. I tylko te dwie opcje są grane. Natomiast zauważyłem też po znajomych kibicach, że to spektrum emocji, ten, yy, wiesz, ta amplituda pomiędzy tą wygraną, a pomiędzy porażką jest w ogóle nieprawdopodobna. Mhm. Masz takie same obserwacje? Że, że to jest w ogóle, wiesz, ile z kolegami, którzy są na co dzień poważnymi, spokojnymi, zbilansowanymi, tam powiedzmy zbalansowanymi ludźmi i nagle, wiesz, coś się zaczyna dziać na boisku i z nich się jakieś zwierzęta rodzą.
0: Zupełnie. To co się dzieje chemicznie z, z takim kibicem w trakcie meczu? No właśnie... I nie mówimy tutaj o środkach, które wlewa w siebie, tylko mówimy o tym, co się dzieje wewnątrz.
1: Właśnie mam wrażenie, że to jest jakiś nieprawdopodobny wyskok, yy, wiesz, tych wszystkich adrenalin, noradrenalin, dopamin, histamin,
0: No i tak? e, dobrze, bo po prostu pięknie jechałeś, jakbyś był przygotowany na stopnę. To z trzeciego roku
1: mi się przypomniały Aj. nazwy i wynotowałem sobie.
0: Y i są dwie teorie. Z jednej strony u osób zdrowych takie pobudzenie tego układu krążenia niesie za sobą pozytywne rzeczy. Pomimo tego, że on siedzi sobie przed tym telewizorem, no nie uprawia aktywnie sportu, to paradoksalnie dla jego ciała... To robi dobrze. No oczywiście osoby, które mają takie problemy sercowe, powinny raczej unikać no, takich emocji sportowych. Sprawa. Mój dziadek, kiedyś śledziłem z nim mecze piłki nożnej, teraz jak są mistrzostwa, to wychodzi na pół spotkania z domu, żeby się nie denerwować.
1: Ja bym też radził nie oglądać wiadomości, bo to też może
0: pobudzać niektóre Potem ośrodki. Denerwować. Ale wiesz, co było ciekawe? Znalazłem informację o tym, że pojedynki na sportowych arenach powodują podwyższenie poziomu testosteronu u kibiców. U wszystkich, czy tylko u mężczyzn? I teraz poczekaj, bo to trzeba zadać A. lepsze pytanie. U wygranych i u przegranych. Mm -hmm. Badania zostały przeprowadzone w 1994 roku podczas finału Mistrzostw Świata Brazylia-Włochy. Pamiętasz jaki był wynik? E mm. Mm. Brazylia wygrała i u o, mężczyzn. Tak pamiętałem właśnie, że. I u mężczyzn tak Brazylii poziom testosteronu wzrósł o 28%. A u Włochów w tym samym czasie spadł o 20%. Czyli jaki jest wniosek? Że w przyrodzie nic nie ginie. Jeśli więc kibicujemy zwycięskiej drużynie, wzrasta nasza ochota na seks. Czyli generalnie
1: to dla wszystkich żon kibiców to powinno być y, motywujące. Dlatego, żony
0: powinny uszanować to
1: pod warunkiem... Że mąż kibicuje dużo, niektóra często wygrywa. wygrywa. No bo jeżeli ktoś kibicuje polskiej reprezentacji, no to niestety dużo 500 plus nie będzie z tego. No ale wiesz, co z tym testosteronem, to wybacz, ale to, wydanie, to, to badanie wydaje mi się trochę takie, wiesz, yy, naciągnięte do jakiejś tam tezy. Pewnie trochę tak jest. Że, że, że faktycznie kibice czują się, no bo jak no to czują się też bardziej męscy, bardziej mm -hmm. wygrani i tak dalej i tak dalej, ale ponawiam swoje, swoje zdziwienie, że przecież w sporcie najpiękniejsze chyba jest to, że jest nieprzewidywalny i decydowanie się na bycie kibicem jakiejś drużyny, nawet takiej, która prawie zawsze wygrywa, a może szczególnie takiej, która prawie zawsze wygrywa, to jest jednak zapisywanie się na karuzelę, na taki roller coaster uh -huh. dla mnie. Bo wiesz, oglądasz jeden mecz, wygrywają, drugi mecz, wygrywają. Też mam wrażenie, że jak trzeci mecz wygrywają, to ten testosteron aż tak bardzo nie rośnie, uh -huh. bo jest trochę przyzwyczajenie.
0: A upadek a, jest z wysokiego konia. A w konie.
1: czwartym meczu nagle ta noga, ta ręka, coś tam, żółta kartka, czerwona kartka, ręka, noga, nóż na ścianie i wtedy jakie jest rozczarowanie, jak uh -huh. z wysokiego konia się boleśnie spada. Czy można jakoś to mm, sobie, wiesz, wytłumaczyć, zracjonalizować, jakoś jak, jak, w, jak, w jakiś sposób zapobiec temu, żeby nie było tego zimnego prysznica?
0: Mm -hmm. Przede wszystkim zadbać o to, żeby pomimo tego zaszczepionego optymizmu starać się spojrzeć racjonalnie i dopuszczać do siebie możliwość porażki. Mm -hmm to też bardzo pozytywnie działa na zawodników, bo to pompowanie balonika, tak u nas popularne przed wszystkimi mistrzostwami, oprócz tego, że no daje trochę y, takiego poczucia pewności siebie zawodnikom, to też niestety wzmacnia y, u nich presję i hmm. oni często sobie z tym niestety nie radzą i tutaj rola psychologów, żeby rozwiązywać ten problem, który niestety robi społeczeństwo i przede wszystkim media.
1: No... Często się, w sumie zastanawiałem nad tym z perspektywy, wiesz, piłkarza, który jest na murawie, to ta świadomość tego, że nie dość, że ci wszyscy ludzie, których słyszysz, na ciebie patrzą, to jeszcze w przypadku mistrzostw jakieś, no, kilka miliardów ludzi na całym świecie, to ja, ja bym nie był w stanie palcem ruszyć, a oni są w stanie, wiesz... Oni muszą
0: się odciąć od tego. Oni nie mogą myśleć o tym, co się dzieje, nie zastanawiają. Oni po prostu są, są w pracy. Oni są specjalistami od, w swojej dziedzinie i oni mają się skupić na tym, co tam się dzieje. Oni często mówią, że i nawet... Wie, wiele, wielu zawodników podkreśla, że lubi grać na przykład na swoim stadionie albo na określonych stadionach, gdzie ta atmosfera jest fajna. Mhm. Oni bardzo często tego w ogóle nie słyszą, nie czują, bo oni są tak bardzo w tym swoim świecie. Ci najlepsi zawodnicy oczywiście.
1: Też zawsze mnie to zastanawiało, że często proporcje kibiców są bardzo różne na stadionie, że jest jednej drużyny, wiesz, trzy do jednego na przykład, nie? że ci kibice tej drugiej drużyny nie mają szans nawet się przebić i dlatego tym głośniej bo, muszą wiesz, kibicować. Gości,
0: oczy, mi, miejsce dla gości zawsze jest mniej. No
1: wiadomo, ponieważ... to jest wszystko psychologia na tych stadionach.
0: No, nie można sobie pozwolić na to, żeby nas goście zakrzyczali, aczkolwiek to się zdarza nawet przez małe grupki. Bo jak wyjeżdżasz, to też jest ciekawy aspekt, że jak jedziesz na mecz wyjazdowy, mm -hmm. to tam te emocje są jeszcze większe, bo wiesz, że no, ten doping jest skupiony tylko na tej grupie 20-30 osób, wtedy krzyczysz jeszcze głośniej mm -hmm. i, i wtedy słyszysz głównie tych swoich y, kibiców obok i wydaje ci się, że to wy zagłuszacie całą halę, tak? Mm -hmm. Wiadomo, hala słyszy to inaczej, ale Tatum jest super. Wiesz co, można by
1: było dojść do takiej puenty i zastanawiam się, czy ktoś może nie wpadł na to przede mną. Pewnie tak, bo wszystko już było wymyślone na świecie i do niektórych rzeczy po osiem razy. Żeby drużyny miały takich swoich zawodowych kibiców, żeby tak zatrudniać takie, wiesz, 3-4 osoby, które jeździłyby na każdy mecz i po prostu by głośno krzyczały.
0: A trochę to tak wygląda, wiesz, bo osoby, które prowadzą doping, na przykład na meczach piłki nożnej, one nie patrzą na boisko. One skupiają się na kibicach i żeby utrzymać ten poziom hmm. pobudzenia odpowiedzi. Czyli to już jest wymyślone.
1: Nie zarobię na tym pieniędzy. Nie. To może zarobię na programie psychologicznym w radiu, który nazywa się Godzina z głowy który właśnie się kończy. Było przyjemnie ci. Było przyjemnie. Bardzo fajnie. Może zacznę kibicować jakieś drużynie w końcu. E, Nic wydaje mi się. Tak, absolutnie. Natomiast wydaje mi się, że gdybyśmy mieli jeszcze czas na jedno wejście, to można by było rozpruć worek z nowymi technologiami i porozmawiać o kibicowaniu w e-sportach, bo to że jest w ogóle jakieś To,
0: to jest, jest niesamowite. To jest
1: już w ogóle świat, którego ja totalnie nie potrafię skumać, że... Okej, okay, rozumiem jeszcze, że można cieszyć się z tego, że 11 facetów kopnęło sz, szmacianą piłkę do, do, do jednej bramki. No bo to jest w sumie spoko, bo to jest jakieś tam... Jakieś osiągnięcie to jest wyczyn, ale cieszyć się z tego, że ktoś siedzi przy komputerze i trafia przyciskiem... Ach, to, gada, gada. Gra w grę. To jest niesamowite. Dzisiaj już tego nie dotkniemy, może za tydzień, ale mam wrażenie, że za tydzień będziemy się pysznić. Chcecie wiedzieć dlaczego? To posłuchajcie. Do usłyszenia. Cześć. Cześć. Sponsorem programu jest Klub Kawiarnia Alternatywa. Miejsce spotkań, koncertów i dobrego humoru. Plac Piłsudskiego, czynne codziennie o 16:00. Program wspiera sponsor. Zakład pogrzebowy Ad Patres Kutno, ulica Cmentarna 5, bo liczy się każda godzina.